0: più efficace di quella ricevuta in cambio di una somma di denaro il maestro che appartiene alla successione spirituale Brahma e Narda non è interessato alle ricompense il discepolo deve piuttosto soddisfarlo offrendogli un servizio sincero per ottenere da lui la conoscenza sulla natura dell'anima individuale dell'anima suprema e del legame che le unisce Il re degli esseri celesti in genere è Indradeva, ma in realtà il capo degli esseri celesti, di tutti gli dèi, è Brahma. Quando si dice che gli esseri celesti ricevono, perché Krishna, quando presenta a Nanda Maraja, varie filosofie, karma mi manse. Per esempio, dice che gli esseri celesti, perché eh, Nantamarat stava preparando la festa alla collina, la celebrazione quei sacrifici per, la, per soddisfare Indra, per l'adorazione di Indra, con l'offerta di numerosi articoli, i prodotti della terra e così via, per soddisfare Indra, che è colui che manda le piogge le piogge sono necessarie per l'agricoltura le piogge regolari sono quelle che fanno una buona agricoltura quindi quando in da, qualora Indra Deva sia soddisfatto egli invia piogge regolari e, però Krishna l'intelligenza suprema colui che ha stabilito le regole vediche ed è colui che sa aggiungere altre informazioni alle regole vediche, così come esiste il Mahabharata per noi umani di 100.000 versi. Un Mahabharata per gli Yaksha e altri esseri di un e versi e per i Deva di 2 milioni e mezzo di versi. Quindi esiste una conoscenza sempre più voluta e quindi Krishna che è l'intelligenza illimitata, sa aggiungere altre informazioni alle varie filosofie. E aggiunge quindi, eh, fa ragionare Nanda Maharaj presentandogli diverse filosofie. Una di queste è che se i Deva danno risultati agli adoratori in base all'adorazione, potrebbe significare che anche i devono sono indipendenti dagli adoratori, altrimenti concederebbero questi beni anche senza l'adorazione. Noi sappiamo che non è così, ma tutto viene fatto, viene condotto per mantenere un ordine e per l'evoluzione della persona. Però Krishna vuole distogliere l'intenzione di preparare questa offerta, questo sacrificio a Indra, per dare una lezione a Indra, che in quel momento era saturo del suo, della sua supponenza e si comportava quasi come in. aveva una tendenza a un comportamento quasi onnipotente, quasi a sostituirsi a Dio. Questo è buono nell'universo materiale perché questa potenza è utile per contrastare l'evoluzione del, dei demoni che sono sempre in lotta con gli esseri celesti però a volte questa supponenza sconfinava anche nella nella creazione anche verso gli altri esseri, anche umani quindi quando una persona in virtù ha il desiderio di mantenere l'equilibrio con l'ambiente e le relazioni questo non diventa, una, non diventa un rapporto di prevaricazione. Quando una persona in virtù scade nella passione, comincia a manifestare delle qualità di preponderanza, e a volte sono necessarie, come in Indra, per combattere i demoni. Perché anche nel verso precedente, capitolo precedente, Krishna dice, eh, Sukadeva Goswami offre i suoi magi a Krishna e dice che è colui che mette fine all'evoluzione degli impi, mette fine all'evoluzione degli impi. Quindi la forza di Indra è utile per contrastare questa evoluzione dei demoni. Però a volte si rimane nella passione e si, si dimentica della virtù e si scade quindi. Si scade Scusate, ci sono degli inconvenienti con le batterie, con la carica dei microfoni. E quindi scade in un rapporto, primamente da Raksha, da protettori, si diventa Rakshasa, protettoracci. Non è il caso di Indra Deva, ma quello è quello che succede. All'inizio della creazione i protettori dell'universo erano i Raksha. Rakshasa Rakshasa vuol dire proteggere però col tempo scaddero da quella posizione da quella condizione da quel fine e quindi diventarono degli abusatori dei protettoracci dei pirati dei malfattori degli aggressori quindi non protettori ma aggressori e quindi Krishna in quel momento Nell'universo c'era Indra che aveva questa tendenza e voleva dargli questo, questo insegnamento e voleva raddrizzarlo. Allora distoglie l'adorazione da Indra e dice: Se gli esseri celesti dipendono dai nostri sacrifici, vuol dire che non sono indipendenti. Poi, gli esseri celesti fanno piovere, Indra fa piovere sulla terra che coltiviamo noi ma fa piovere anche sulla roccia e fa piovere dove non serve fa piovere anche sul mare serve l'acqua al mare in realtà serve perché rifornisce acqua serve l'acqua al mare no Indra quindi fa piovere quasi indipendentemente dalla sua volontà non è il vero controllore e poi dice e quindi questo dimostra che gli esseri celesti Ricevono energia dall'adorazione. Infatti, ci sono templi in tutte le civiltà del mondo, in tutti i templi, dedicati ai vari esseri celesti, con nomi differenti, ma con le stesse funzioni: Indra, il deva delle piogge, e il re degli Dei Indra è la posizione capo, re, re degli dèi in altri paesi ha altri nomi Giove Jupiter Jupiter deriva dal sanscrito Diu il padre del cielo infatti nei mantravedici a volte ci si rivolge a a Indra con queste parole Diu Pitra Diu significa cielo poi è derivato Dio Teos Dio deriva anche da Deva, infatti nella lingua popolare Deva si dice Deo. E Dio Pitra è il Padre del Cielo. Gli esseri celesti hanno molti templi per la loro adorazione. Questo fa parte della cultura vedica e ha uno scopo nel veda perché fa sviluppare nelle persone la virtù. Quindi la la devozione la trascendenza il sentimento trascendentale altrimenti si rimarrebbe come gli animali gli animali svolgono principalmente quattro funzioni e anche se hanno percezioni sottili a volte percepiscono delle realtà che noi non vediamo e comunque sono a un livello di svolgere le loro funzioni principali mangiare, dormire, prodursi, difendersi e quindi l'adorazione dei Deva è diffusa in tutto il mondo si dice invece che di Brahma il creatore l'essere più virtuoso ci sia solo un tempio in India e questo tempio mi sembra che è Pushkara l'unico tempio sulla, sulla terra perché Brahma è l'essere virtuoso è colui che ha tutta la conoscenza ha la più grande conoscenza ed è colui che guida gli esseri celesti da Vishnu, sull'isola bianca, Jvetadvipa, Ed è colui che si mette in contatto telepatico col Signore e riceve da lui la risposta. Quindi è l'essere al più alto livello di esistenza nell'universo materiale. E Brahma, quindi al di sopra anche di, quella, di quel desiderio e di quel bisogno di di riconoscenza di riconoscimento da parte degli esseri e l'essere appunto più virtuoso verso 2 caro padre ti prego Descrivi chiaramente le caratteristiche di questo mondo manifestato, qual è la sua origine, come è stato creato e per la volontà di chi tutto ciò è compiuto. Spiegazione. È molto ragionevole che Nardamuni faccia domande sulla verità riguardo alla causa e agli effetti. Gli atei avanzano molte teorie, ma evitano sempre la questione delle cause e degli effetti. E si restano incapaci di spiegare il fenomeno della manifestazione universale e dell'anima individuale, con la loro conoscenza sperimentale nonostante tutte le teorie prodotte dal loro cervello fertile. Rifiutando ogni speculazione intellettuale, Nardamuni vuole conoscere la verità sui fatti relativi alla creazione senza ricorrere a qualche vuota teoria. La conoscenza trascendentale che riguarda l'anima individuale e l'anima suprema comprende la conoscenza relativa al mondo fenomenico e alla sua creazione. Ogni uomo intelligente può notare nel mondo fenomenico tre principali fattori l'essere vivente, la manifestazione universale in sé e la forza che controlla entrambi. In realtà, L'uomo intelligente può capire che né gli esseri individuali, né il mondo fenomenico sono dovuti al caso. L'equilibrio perfetto della creazione e l'armonia regolata delle sue cause e dei suoi effetti suggeriscono la presenza, dietro questi meccanismi, di un essere dotato di intelligenza. Rivolgendo domande sincere a colui che possiede la vera conoscenza, sarà possibile scoprire la causa originale. Qui dice che ogni uomo intelligente può notare nel mondo fenomenico tre principali fattori. L'essere vivente, la manifestazione universale in sé e la forza che controlla entrambi. In realtà noi non vediamo la forza che controlla entrambi, ma si è infatti, ci spiega approfondisce l'argomento come vediamo la forza contro entrambi, perché ogni uomo intelligente dice subito si indaga, si domanda indaga, domanda, si domanda vedo la creazione io ma chi è che ha fatto tutto questo? come ha cominciato tutto questo? ecco l'uomo intelligente ecco la domanda che lui vede sia qualcosa che controlla entrambi, controlla sé e la manifestazione universale. E vede l'equilibrio perfetto della creazione, dice Seppro Padre, l'armonia regolata delle sue cause e dei suoi effetti suggeriscono la presenza, dietro questi meccanismi, di un essere dotato di intelligenza. Verso 3 Caro Padre, La tua conoscenza sistematica si estende certamente a questo campo del sapere, poiché tutto ciò che è stato creato in passato, tutto ciò che è creato ora e che sarà creato in futuro, così come tutto ciò che esiste all'interno dell'universo, tu lo tieni in pugno come una noce. Spiegazione. Brahma è il creatore diretto dell'universo manifestato e di tutto ciò che esso contiene. Conosce dunque tutto dal passato, dal presente e dal futuro. Tre fattori principali, cioè l'essere individuale, il mondo fenomenico e colui che dirige entrambi, agiscono in modo continuo nel passato, nel presente e nel futuro. Il diretto dirigente dell'universo deve conoscere perfettamente il meccanismo delle cause e degli effetti che hanno luogo nell'universo stesso, come si conosce una noce che si tiene nel palmo della mano. Chiunque produca un oggetto deve sapere come ha imparato a fabbricare quell'oggetto, l'origine delle materie prime che usa, come ha concepito il suo progetto e il metodo che otte- per ottenere infine il prodotto. Similmente, Brahma, il primo essere creato, Dovrebbe conoscere tutto della sua creazione. Verso 4 Caro padre, qual è la fonte della tua conoscenza? Chi ti protegge e chi dirige le tue azioni? Qual è la tua vera funzione? Sei tu con la tua sola potenza che crei gli esseri individuali, gli elementi materiali? Spiegazione Sri Nardamuni sapeva che Brahma aveva ottenuto il potere di creare sottoponendosi a grandi austerità. Poteva dunque intuire l'esistenza di un essere superiore a Brahmaji che lo aveva investito del potere di creare. Questo è il motivo delle sue domande. I progressi e le scoperte della scienza non sono affatto indipendenti. Infatti lo scienziato aspira a conoscere elementi che già esistono con l'aiuto del suo cervello, opera meravigliosa, ma non creata da lui. Lo scienziato potrà certamente usare il cervello che gli è stato dato, ma non sarà mai in grado di creare il proprio cervello o di fabbricarne un altro simile. Di conseguenza, per quanto riguarda il potere di creare, nessuno è indipendente e nessuna creazione si crea da sé quindi c'è qualcuno un'intelligenza straordinaria dietro alla creazione lo scienziato non può creare il cervello può creare dei surrogati più limitati meno attivi meno indipendenti anche ma il cervello lo possono creare gli dèi, le forme di vita le possono creare gli dèi, infatti nel Bhagavatam si leggerà che esistono vari dèi per varie forme di vita. Quindi Brahma è il primo creatore, egli crea alcuni esseri, poi altri esseri, deva, altri Prajapati, creano altri esseri. non che Brahma crea tutte le forme Brahma crea la base della creazione poi altri esseri, altri dei, altre divinità, altri Deva creano altri esseri verso 5 come il ragno tesse la sua tela e senza ostacoli manifesta la sua potenza creatrice tutti impegni senza l'aiuto di nessuno nell'opera di creazione con l'energia che ha origine in te stesso spiegazione il Signore è il migliore esempio di autonomia infatti non ha, alcun, non ha bisogno di alcun'altra fonte di luce all'infuori di sé stesso anzi è il sole che dà luce a tutto ciò che risplende e il suo splendore non può dunque essere superato da alcun altro corpo luminoso Narada paragona la posizione di Brahma a quella del ragno, capace di creare il proprio campo d'azione senza l'aiuto di nessuno, semplicemente con la forza delle sue secrezioni. In una spiegazione, in un commento Shabro ci ricorda un, passo, un verso della Bhagavad Gita che dice appunto che il Signore della creazione eh, creò gli esseri celesti e i sacrifici a loro collegati e disse agli uomini: Compite questi sacrifici, adorate gli esseri celesti, ed essi vi forniranno tutto ciò di cui avete bisogno. È Brahma stesso che disse, il Signore della creazione, appunto. Dice proprio lo stesso nella, in quel commento, il Signore della creazione stesso che disse. Ora adorate gli esseri celesti. Verso 6 Tutto ciò che è possibile comprendere di un determinato oggetto mediante la terminologia che lo designa, le sue caratteristiche e il suo aspetto, sia esso superiore, inferiore o uguale, Eterno o temporaneo, trova la sua origine solo in te che sei così grande. Spiegazione L'universo creato brulica di innumerevoli esseri, divisi in 8 milioni e 400 mila forme di vita, di cui alcune sono dette superiori e altre inferiori. L'uomo è considerato un essere superiore, ma esistono differenti tipi di uomini, i buoni, i cattivi, gli onesti e così via. Nardamuni considera come fatto acquisito che tutti, senza eccezione, abbiano origine da suo padre, Brahmaji. Di conseguenza vuole sapere da Brahma tutto ciò che gli riguarda. Il sanscrito è l'unica lingua completa sanscritta, è l'unica lingua completa, perfezionata, scritta, l'unica lingua compiuta. Tutte le altre lingue conosciute in questo mondo, che conosciamo noi, di cui abbiamo conoscenza noi, sono in fase di evoluzione e di sviluppo, anche l'arabo, il cinese e le altre lingue. Ogni tanto viene fuori un termine nuovo, una trasformazione si sono trasformate da cent'anni a queste parti, a questa parte. Cent'anni fa l'italiano era leggermente diverso da ora. Invece il sanscrito conserva i suoni e i termini antichi, compiuto. Le regole grammaticali sono compiute. E le parole del sanscrito, che viene dalla conoscenza vedica, da Brahma, allora le parole in sanscrito si formano con delle radici, delle sillabe, delle radici. E queste radici sono collegate a certe forme e quindi queste forme sono gli, gli, sostanti, sono gli, gli oggetti. E Qui dice questo verso, tutto ciò che è possibile comprende da un determinato oggetto mediante la terminologia che lo designa. Trova la sua origine in te, che sei così grande. Quindi questa, la conoscenza vedica è molto vasta e molto profonda. E Narda Muni ha questa capacità di conoscere, ha questa conoscenza. Ha anche questa conoscenza. Verso 7. Tuttavia... Quando penso alle grandi austerità che hai compiuto con una disciplina perfetta, sono portato a pensare che esiste un essere più potente di te, e ciò nonostante la grande potenza che tu manifesti nell'opera di creazione. Spiegazione di Shabrupala Seguendo l'esempio di Sri Narda Muni, non dobbiamo considerare ciecamente il maestro spirituale come Dio stesso, sebbene si debba mostrare al maestro spirituale lo stesso rispetto che si si porta al Signore bisogna tuttavia rifiutare subito un maestro spirituale che pretenda di essere Dio Nardamuni davanti alla meravigliosa opera creatrice di Brahma pensò che egli fosse il Supremo ma fu salito dal dubbio quando vide che anche Brahma adorava un'autorità superiore per definizione il Signore è l'essere Supremo e non ha dunque nessun superiore da adorare. La Hangra opasita, o colui che dedica un culto alla propria persona nella speranza di diventare Dio, è certamente un imbroglione, Ma un discepolo intelligente sa bene che Dio, l'essere supremo, non ha bisogno di adorare nessuno, nemmeno se stesso, per diventare Dio. La Hangra rappresenta forse una delle vie di realizzazione spirituali. Ma chi la pratica, la hangraho pasita, non potrà mai diventare Dio. Nessuno può diventare Dio praticando un metodo di realizzazione spirituale. Nardamuni credeva che Brahma ci fosse la persona suprema, ma vedendo che egli seguiva un metodo di realizzazione spirituale, cominciò a dubitarne. Così volle chiarire i suoi dubbi chiedendo spiegazioni. Bene, ci fermiamo qui. Ringrazio voi ascoltatori del Srimad Bhagavatam. Granda razza, Bhagavatam Ki Jaya, Srila Prabhupada Ki Jaya, Hare Krishna.